0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud, miércoles Ya mitad de semana, 17 de agosto del 2022, esperando que sea una excelente jornada para usted, para su familia. Si está circulando, si nos está escuchando en su automóvil, pues precaución, precaución con esta lluvia que no ha parado esta mañana. De repente más intensa, en algunas zonas más ligera, piso mojado, en algunos lados sí se están presentando encharcamientos importantes, pero con mucho cuidado, por favor. Bien, pues esta mañana vamos a platicar de vitiligo, esta enfermedad que provoca la pérdida de pigmentación en la piel en ciertas áreas de, de, del cuerpo. ¿Por qué se presenta? ¿Cuáles son las causas? Eh, ¿Hay un tratamiento? Y también vamos a platicar del tema... Emocional de de estas personas afecta a a su autoestima, eh, esta área de de la dermatología que que atiende en este primer momento a a los pacientes. ¿Qué se puede hacer? Así que es el tema de esta mañana. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros y a que participe con sus eh, preguntas, con sus comentarios, con sus sugerencias de tema, por supuesto. Nos puede marcar a cabina al 33 30 30 53 26 y terminación 28. Hoy es la vía de comunicación por teléfono, porque mañana tenem, tendremos nuevo número WhatsApp. ¿Eh, doctor Miguel Ángel?
2: <risa> bueno, n- ¿nuevo número de o, WhatsApp. Nuevo, o, o, t- o t- teléfono? No, número. ¿Ah, sí? Número. Ah, muy sí. bien, pues para cambiarlo.
1: Pa- pa- mañana se lo, se lo vamos a, a dar el número, pero hoy vía telefónica. Muy bien. A la antigüita.
2: A la antigüita pues sí porque luego Ahora, ya
1: este nos olvidamos de
2: de, la de escuchar voz, ¿no? de, sí. para que
1: escuche Irene
2: no además hay, hay muchísima gente que en lugar de llamarte te manda un WhatsApp
1: no y larguísimos los, los textos no o un audio o, un audio y ahí dos minutos no
2: o pausado hola Sí. Y luego otro mensaje cómo estás cómo estás eh, ¿ya no
1: no no pero para para este hacer la pregunta hay sí. que esperar a que responda cómo está no sí. y lo bien ¿Y tú? <risa> y ahí se Muy la Muy bien, lleva. hay,
2: mo- hay este, digamos, diferentes eh, maneras de hacerlo.
1: Sí, bien, pues mañana este, ya tendremos nuestro nuevo número para que nos mande sus mensajes vía WhatsApp, pero hoy a través de llamada aquí en cabina 33 30 30 53 26 y al 33 30 30 53 28. Vamos a escuchar algunos datos sobre el tema de esta mañana, Ligo.
2: El vitíligo es una enfermedad cutánea que consiste en una pérdida de color en algunas zonas de la piel. Este padecimiento se presenta cuando las células inmunitarias destruyen las células que producen el pigmento de color debido a un problema inmunitario. El vitíligo puede aparecer en cualquier edad y está asociada con otras enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Addison, enfermedad de la tiroides, anemia y diabetes. Normalmente el vitíligo afecta la cara, los codos, las rodillas, las manos y los pies. Si crees que tienes este padecimiento, te recomendamos acudir con tu médico para que éste realice las pruebas necesarias para un diagnóstico oportuno. El tratamiento puede incluir fototerapia, láseres para ayudar a repigmentar la piel y medicamentos aplicados a la piel.
1: gracias a Juan Pablo valcels por estos datos y para detallar el tema se encuentra con nosotros la doctora Laura Sepúlveda Loza, ella es integrante del servicio de dermatología del hospital civil de Guadalajara, del hospital Fray Antonio Alcalde, ¿verdad? El antiguo, el que conocemos el hospital viejo. ¿Cómo está doctora? Muy, muy buenos bien, días. Gracias, muy Bienvenida. días Bienvenida. Bienvenida, buen día <risa> <risa> placer estar aquí Muy
2: bien, bien doctora, oiga ¿y ¿qué, qué pasa con este, este, bueno ¿qué es el vitiligo
1: El
3: vitíligo es una enfermedad Es un trastorno de la pigmentación que es adquirido, de hecho es la causa muchísimo más común que hay de trastornos de la pigmentación, que es hipopigmentación, es decir, que se quita como el color de la piel. Afecta más o menos como un 2% de la población a nivel mundial. Aparentemente es un bajo porcentaje, pero la verdad es que los pacientes sí tienen una afectación psicológica muy, muy importante.
1: ¿Se puede presentar desde la niñez? ¿O es un tema de cuando ya eres adulto se, se, se puede este, presentar?
3: Lo más común es que se presenten en la edad adulta. adulta. Sin embargo, pueden presentarlo también los niños. Es la, la incidencia es más pequeña, sin embargo, no están exentos ellos también de adquirirla. Uh-huh. No es desde el nacimiento. Es decir, el paciente ya tiene unos tres años y la empieza a desarrollar, no nacen con ella uh-huh. porque es adquirida. ¿Se hereda? Sí, sí. Se ha visto que aproximadamente en el 50% de la población tiene un antecedente familiar y que eso también nos apoya a nosotros para el diagnóstico. Nos puede orientar si tenemos duda de que sea un vitiligo, eso nos apoya más. Casi siempre hay un familiar afectado de primer grado.
2: ¿Qué quieres decir, doctora, con adquirido?
3: Que no se nace con él. Okay. Conforme va pasando el tiempo, empiezan a desarrollar esas manchas. Uh-huh.
2: Mm. Ahora, ¿cuáles son las causas más...? Este, bueno, ya nos decías, eh, eh, Mayra preguntaba que si era er, er heredado, uh-huh. pues bueno, esa es una una, una, una causa, podría Exactamente. ser. Exactamente. Pero, ¿qué es lo que genera o va a generar que, estas, eh, que esta piel empiece a cambiar de color?
3: Generalmente se habla de trastornos autoinmunitarios, es decir, hay anticuerpos, que se generan contra nuestro pigmento, lo destruyen y por eso aparecen las manchas. Eso es como que lo más estudiado, pero no hay algo este, definido del por qué se causa el vitíligo. Hay algunas otras cuestiones como este, las alteraciones genéticas, o sea, mutaciones en nuestros genes que pueden llegar a condicionar que también se desarrollen, alteraciones este, neurales, también neurosensoriales, eso también puede llegar a afectar a los pacientes.
2: Okay, no se ha encontrado una causa mm. que modifique el sistema inmunológico que va a atacar las células de la pigmentación.
3: Exactamente, es como un desequilibrio en general, pero, o sea, vamos a lo
1: autoinmune. Uh-huh. No hay manera de prevenirlo. No. no.
3: Desafortunadamente no. Uh-huh. Hasta el
1: momento no. Uh-huh. Y, y este tema es más, eh, este padecimiento es más frecuente en hombres o en mujeres? Afecta por igual. Por igual. Sí, no hay una incidencia más en por algún género. Ok, y también el, el tema emocional que ahorita lo vamos a eh, abordar, eh, porque somos una sociedad que critica mucho, que juzga mucho, que se, este, y a veces sin el conocimiento de, de un padecimiento se puede llegar a comentarios muy crueles, ¿no? Exacto, pues claro. ¿no? Sí, sí. Eh, eh, el tema de, de cómo empieza el vitiligo en algún área específica del cuerpo, generalmente empieza en
3: orificios naturales, es decir, la nariz este peribucal puede también en la zona genital en los niños, es como los papás lo refieren, en las manos también, pero o sea, los orificios naturales es como lo más común sin embargo puede afectar cualquier parte del cuerpo,
1: nada está exento. Bien pues vamos a ir a la pausa y regresando eh, vamos a platicar si hay algún tratamiento cuál es el seguimiento que se les eh, brinda a estos pacientes. Usted tiene alguna pregunta, algún comentario, recuerde que estamos recibiendo sus llamadas aquí en cabina al 33 33 5326 o al 333030 5328 nos puede seguir también en redes sociales en Facebook, en Twitter arroba Jalisco Radio, también escucharnos en www.jaliscoradio.com y si tiene usted alguna duda de algún eh, teléfono de algún especialista que nos ha acompañado o algún dato de un tema que no este escucho completo recuerde que puede revisar los programas en Spotify. vamos al corte cuando son las 8 de la mañana con 14 minutos.
0: familia salud donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor regresamos.
1: Bien, ya estamos de regreso aquí en Familia y Salud este miércoles platicando sobre vitiligo, charlando con la doctora Laura Sepúlveda Loza, integrante del Servicio de Dermatología del Hospital Civil de Guadalajara. Eh, ¿Qué pasa, doctora? Eh, Es eh, esta parte de la pérdida de la pigmentación, ya nos decía algunas de las zonas donde puede iniciar ¿Se acude de inmediato con, con el dermatólogo en este caso para, para tener un diagnóstico? ¿En un principio se minimiza o qué pasa cuando se presentan lo, los, los primeros signos? Lo ideal
3: sería que en cuanto tengan la sospecha o empiecen a tener manifestaciones de manchas en nuestra piel, es acudir inmediatamente para nosotros poder hacer un diagnóstico temprano y oportuno. eso con la finalidad de que no avance la enfermedad poderle dar todas las medidas generales al paciente, y pues que él también se instruya de la enfermedad para evitar que nos salgan más manchas. Uh-huh. O sea, ¿sí marca la diferencia aquí el
1: diagnóstico? Sí, por supuesto, Temprano. precoz,
2: como uh-huh. se dice. ¿no? Así sí.
1: es, va a uh-huh. evitar que la enfermedad avance. Uh-huh. Y, y el tema de, de, de las manchas que van apareciendo, ¿qué pasa con las personas que tienen tez blanca, los que son morenos? ¿Hay una hay una diferencia? Eh, ¿Pueden ser irregulares? ¿Cómo es el, el aspecto? Ok, es una mancha, que es una mancha blanca, puede tener bordes
3: irregulares es como muy difusa, es un blanco lechoso. Generalmente pueden aparecer como solamente puntos, como si hubiera salpicado algo o ya una mancha más extensa. Digo, afortunadamente en las pacientes de test blanca se alcanza como a, a perder un poquito más por la tonalidad de la piel. A disimular un poquito. Exactamente. Uh-huh. Sin embargo, pues en pacientes de test un poco más oscura, sí es muchísimo más evidente por el tono de piel. Uh-huh. Entonces, quien es? ...se preocupan más y van porque puede llegar a pasar desapercibido en alguna paciente con un tipo de piel más blanca.
2: Sí, ahora es muy diferente que el albino.
3: Sí, sí, eso es totalmente diferente. Digo, a lo mejor en un inicio nos puede llegar a costar un poquito de más trabajo pero el albinismo se manifiesta con algunas otras este, afectaciones sistémicas que nos hacen el diagnóstico diferencial. Obviamente para esto tenemos que solicitarle a los pacientes este, estudios de laboratorio, a lo mejor estudios de imagen, dependiendo de nuestra sospecha, pero eso es un muy buen diagnóstico diferencial.
2: Uh-huh. Ahora, doctora, este, nos, en medicina pues están los signos, que un signo sería la mancha, uh-huh. ¿sí? ¿hay uh-huh. algún síntoma que acompañe como comezón, como... Es ¿Sensación de ardor? ¿Algún síntoma que acompaña esta despigmentación?
3: No, el vitiligo es asintomático. Las manchas no causan ni comezón, ni ardor, absolutamente nada. En algunas ocasiones, cuando está empezando el vitiligo, La mancha a lo mejor no aparece completamente blanca, sino rosada, eso nos habla de que el vitíligo está activo, entonces es Es un blanco... Es como inflamación,
2: inflamatorio pues...
3: Exacto, así se ve como rosita, entonces eso nos habla de que la enfermedad está activa y podemos dar tratamiento y les va muchísimo mejor a los pacientes.
2: Ok, ¿hay alguna otra afectación de otro órgano o nada más es la piel?
3: Desafortunadamente sí... Como tiene una base autoinmune, generalmente uh-huh. los pacientes tienen trastornos de tiroides, es lo más común. Entonces siempre abordamos al paciente, este, con búsqueda de estreñimiento, piel seca, pérdida de cabello, no. se han adelgazado, se han engordado, algo Aspecto así. Aspecto cognitivo
2: nosotros, de nuevo, orientarnos eh, también, ¿no? En el, como, es, tú estás hablando de un hipotiroidismo, Exactamente. más que un hiper sí, sí, okay. sí es lo
3: más común una tiroiditis, ajá. Uh-huh. Entonces sí es importante abordar al paciente, anemia también que es autoinmune, entonces dependiendo los síntomas que el paciente nos diga, nosotros vamos haciendo el abordaje también.
2: sí, ahora este un aspecto importante, no se, no se pega, o sea, no es contagioso. Si estornuda a la gente no pasa nada, o sea, bueno, es, es que... Si toco sí. a la
1: persona no pasa eso
2: nada. Es, eso es importante, ¿no? Ese es un
3: tema súper, súper importante porque de hecho la gente pues obviamente desconoce la enfermedad y hace como un rechazo, ¿no? a la paciente que tiene vitiligo y eso es muy importante que lo sepan. No se contagia, eso no tiene nada que ver. O sea, podemos tocar al paciente, o sea, podemos estar cerca de él y no va a pasar absolutamente nada. O sea, para no tener ese estigma que generalmente se ocurre en la sociedad, ¿no?
2: Sí, o sea, en realidad podríamos pensar que entra, digo, no, no es no es así de simple en el sentido de, de la aceptación pero entra dentro de ser güero, amarillito, blanco, rosita, ¿no? O sea, Exacto. es un cambio en la piel muy localizado, que es muy evidente, mucho más evidente en las personas de, de test morena que en los de test blanca, ¿no? Así es.
1: Sí. Decía del, del diagnóstico, doctora, cuando llegan la, las personas que ustedes tienen esta sospecha, ¿se hacen entonces estudios o puede ser muy claro eh, la situación del paciente que ahí dan el diagnóstico?
3: Es un abordaje muy integral el que tiene el paciente con vitiligo. Cuando nosotros nos llega un paciente con esa sospecha, el diagnóstico pues primeramente es clínico. Si tenemos la duda, este, a lo mejor una localización atípica o que las manchas no están tan claras o que mm. tenemos como algún otro diagnóstico diferencial, realizamos una biopsia. Es tomarle un cachito de piel al paciente, se manda a analizar y ahí ya nos confirman el diagnóstico de vitiligo o de algún otro trastorno de la pigmentación. Y ya con eso fundamentamos nuestro diagnóstico. Uh-huh.
1: Decía, una localización
3: atípica, ¿cuál sería? Pues, por ejemplo, a lo mejor en la espalda, en la región anogenital, uh-huh. en la cabecita.
1: Uh-huh. Uh-huh. Bien.
2: ¿Qué, ¿Qué sucede con lo que llamamos los anexos en medicina, que son las uñas, que son las pestañas, el cabello, las
1: cejas, Las cejas eh, uh-huh.
2: también sufren este cambio o nada más es la piel como tal?
3: Sí, al tratarse un trastorno de la pigmentación, pues recordamos que el cabello tiene pigmento, las cejas tienen pigmento, entonces donde haya pigmento va a haber afectación, incluso hay pacientes que llegan porque es que me está cambiando la ceja la, y ahora la tengo la mitad blanca. O el cabello, tengo un mechón que antes no lo tenía y ahora ya lo tengo blanco también. Entonces uh-huh. sí puede iniciar así, no es lo común, pero, pero sí lo pueden manifestar los pacientes. Sí, bueno,
2: voy a, a, a ampliar el tema con respecto a los genitales. O sea, en área genital también puede darse, darse el vitíligo.
3: Sí, algo común que presentan los pacientes es que donde hay traumatismo se genera una lesión de vitiligo, o sea una mancha blanca. Entonces,
2: adolescentes, adultos
3: uh-huh. que generan este el rasurado en la zona genital pueden presentar lesiones. En la zona no genital también pueden presentar este lesiones. Pacientes que se rasuran la barba también ahí aparecen lesiones. Entonces es importante que el paciente conozca la enfermedad para que él nos ayude a prevenir las lesiones.
2: Sí. Ahora, este se habla como lesiones como si hubiera una Bueno, yo lo entiendo así, ¿no? Te lesionas quiere decir que está enferma esa área, pero no hay ningún otro síntoma, nada más es un cambio en la coloración. Exactamente, sí,
3: asintomático totalmente. A veces pueden llegar a tener un poquito de comezón, pero no es significativo, no es algo que le impida o limite las actividades del paciente.
1: Decía, doctora, de de las cejas, pestañas, algún mechoncito de cabello, eh, sobre todo el tema de las mujeres, eh, pintarse la ceja, los tintes, ¿Se puede o no se recomienda poner ciertas sustancias en esa zona?
3: Sí, de hecho lo ideal, este, bueno ya ahorita hay muchísima tecnología, hay muchos avances dermatológicos, hay muchos maquillajes que sirven como camuflaje y es una muy buena opción para los pacientes, sobre todo pues mujeres que tienen afectación facial, eso les ayuda muchísimo porque pues al menos ya ante el espejo ya no se ven sus lesiones y ya no genera tanto impacto a nivel pues social también.
1: Pero son maquillajes especiales, o, lo, lo digo por el tema de, de las sustancias que pueden contener los maquillajes que conocemos comúnmente, que compramos. O, ¿O pueden ser de estos también? O sea, ¿no afectan esa zona de la piel? No,
3: para nada. Uh-huh. O sea, no no tiene ninguna influencia y pues obviamente es la cobertura más que nada. La, o sea, el grado dermatológico nos da una buena cobertura y con eso pues poder disimular un poco más las lesiones.
1: Uh-huh. ¿Qué porcentaje del cuerpo puede este, llegar a tener el paciente de vitíligo? Eso es muy variable ya que la enfermedad tiene un curso muy
3: impredecible. O sea, hay pacientes que solamente tienen afectación en las manos. Pacientes que solamente la región de la cara, hay pacientes que tienen en todo el cuerpo que es segmentario, entonces es muy variable y eso es dependiendo qué tanta actividad tenga la enfermedad o no y también los traumatismos que se generen en el paciente.
1: Uh-huh. Y avanza rápido, es decir, llega al, al diagnóstico, tenía un porcentaje de litiligo, cara, este manos, semanas, meses, años pueden pasar. ¿Y sigue siendo la, el mismo porcentaje de, de la piel o incrementa muy rápido?
3: Eso varía mucho dependiendo la evolución del paciente. Desafortunadamente tenemos pacientes que a lo mejor en un mes tienen una extensión muy grande, otros en seis meses, otros se detiene y eso también influye cuando nosotros hagamos el diagnóstico porque eso va a depender también del tratamiento y qué tanto mejora o no el paciente con él.
2: Uh-huh. Ahora, ¿es reversible?
3: Sí, sí se puede llegar a tener una repigmentación total del paciente, Eh, honestamente es difícil, todo esto depende pues de la edad del paciente, qué tanta afectación tenga, cómo haya respondido al tratamiento y también el apego que tenga el el paciente al tratamiento porque generalmente cuando tiene una extensión muy grande les es difícil estarse poniendo cremas o estar acudiendo a sus sesiones, entonces eso también influye muchísimo en qué tanta disciplina tenga el paciente para o sea, aplicarse el tratamiento o no.
1: ¿Pero se recomienda a todos los pacientes tratamiento o puede ser el paciente, a ver, si no me pongo el tratamiento no, pa- no pasa nada, o sea, puedo vivir con esto, soy consciente de que tengo esta, eh, esta eh, pérdida de la pigmentación? Sí, desde luego, o sea, obviamente el, esa es una decisión que se toma
3: entre el médico, entre el paciente, se habla, o okay. que qué es lo que se quiere de la uh-huh. enfermedad, la quieres retirar, la quieres tratar, porque han llegado pacientes a consulta, solamente quiero saber qué es lo que tengo, uh-huh. pero ya una vez que se les dice el diagnóstico, ah, ok, perfecto, o sea, ya conocí la enfermedad, ya me explicaron, yo no la quiero tratar, me siento cómodo, totalmente respetable, pero cualquier opción es... Este, adecuada.
1: ¿La mayoría opta por un tratamiento?
3: Sí, claro, porque uh-huh. ya ahorita pues el impacto social que tienen es muy importante, el paciente llega deprimido, el paciente llega ansioso, el paciente llega queriendo una solución muy rápida. entonces hasta ahorita todos los pacientes quieren tratamiento porque obviamente pues al verse les genera ansiedad, les genera depresión, baja autoestima, tienen una calidad de vida más deteriorada que otros pacientes, entonces sí.
2: Sí, ahora este, esto tenemos la culpa socialmente porque sí. si nosotros como sociedad entendemos que no es una enfermedad eh, contagiosa, que es una es un proceso que tiene esta persona de, de, de su cuerpo, pues deberíamos de aceptarlos como son, así como aceptamos a los güeros y aceptamos a los morenos, ¿no?
3: Exactamente, Entonces, desafortunadamente pues a veces se generan apodos que eso sí puede llegar a tener un impacto porque... Este, se hace como una ofensa, ¿no? O sea, no lo ven como un cariño, sino como una ofensa el paciente. Entonces, entre más se le diga al paciente, más se hace con esa estigma, ¿no? Social de que es que me ven, es que voy a tal parte y se me quedan viendo, o no me quieren ni siquiera tocar, la gente que me va conociendo se aleja de mí. O sea, son muchas cuestiones que yo creo que es muy importante que la sociedad lo conozca y pues aceptemos a estas personas.
2: Sí, porque este... Hablábamos de los maquillajes, o sea, tendríamos que ser nosotros lo suficientemente, este pues, eh, eh, saber tener la información como para tratarnos, tratarnos, uh-huh. o sea, igual a todos, ¿no? Exactamente. Entonces, este más bien es el, el, el asunto de de que de ayudar a que esa aceptación de esta persona que tiene vitiligo ¿sí?, se pueda integrar y pueda estar, este pues, igual que, que todos, ¿no?, uh-huh. como otro ser humano que… Que no nos va a generar ni generar ningún problema de salud a ninguna otra persona ¿no?
3: esa cuestión es sumamente importante porque nosotros a los pacientes los tratamos o sea multidisciplinario los mandamos con el endocrino, los mandamos a nutrición los mandamos a psicología a psiquiatría porque el vitíligo también se puede exacerbar con el estrés Una, un paciente que no se acepta o que siempre está en constante rechazo por la sociedad
1: difícilmente nos va a responder al tratamiento
2: uh-huh pues ahí somos parte del tratamiento
1: y sí, decía eh, que los pacientes buscan una eh, solución y que el tratamiento sea rápido pero sí. qué tan rápido este puede ser eso varía mucho dependiendo de
3: la extensión que tenga el paciente pero si le va bien hay pacientes que al mes ya están repigmentando o al menos ya se detuvo la progresión del vitíligo llegan con nosotros y ya estoy bien me mejoraron las lesiones, ya no siento que estén tan rosas como antes y eso es un, una buena señal porque esta enfermedad ya no está activa, uh-huh. entonces nos da pauta para empezar otro tratamiento, hacer combinaciones o también pues optar por otro.
1: Decía cremas, es, es únicamente ese el tratamiento... ¿Con no. cremas o hay otras opciones?
3: Sí, tenemos uh-huh. tratamiento tópico con cremas, uh-huh. hay tratamiento sistémico, me refiero a pastillas, eso las toman por un tiempo determinado dependiendo de la evolución que vaya en el paciente. Este Está la fototerapia también, eh, ahí en el civil desafortunadamente no tenemos ese servicio, pero sí hay otras instituciones que lo tienen uh-huh. y les va bien a los pacientes, la hacer también, entonces hay muchas modalidades y eso va a variar de acuerdo a la edad. ...si el paciente es de aquí o no... ...para nosotros poderlo tratar... este ...para ver cada cuánto lo vamos a estar citando el apego que el paciente tenga. Hay pacientes que dicen, no, doctora, o sea, a mí no me conviene la crema porque la verdad soy muy desorganizado, yo prefiero estarme tomando. Ah, bueno, también no nada más la extensión, sino qué tanto cumplimiento va a tener el paciente. A mí nada me sirve dejarle una crema que no se va a aplicar. Si el paciente ya me está diciendo, yo prefiero tomar el tratamiento. Ah, ok, aunque no sea el tratamiento de elección, bueno, vamos mejor a lo que va a tener apego el paciente para que vea una mejoría considerable.
1: Pero es el mismo... Eh, O sea, funciona igual Porque no sé si hay pacientes No, mejor las pastillas porque esas me van a hacer eh, más rápido el la, efecto la creencia de la, la inyección
2: creencia,
1: ¿no? ¿No? Sí. no, desafortunadamente
3: pues no, no es así, generalmente cuando nosotros elegimos un tratamiento es basándonos en la extensión que tenga el paciente uh-huh. pero en realidad todos los tratamientos son buenos siempre y cuando el paciente pues tenga el apego, acuda a sus citas y esté en constante control con nosotros también.
1: Bien, pues vámonos ya a nuestra última pausa, regresando daremos salida a sus preguntas recuerde que estamos atendiendo sus llamadas este día solo llamadas en el 33 30 30 53 26 o también nos puede marcar al 33 30 30 53 28 alguna pregunta que tenga sobre el Vitiligo. el corte cuando son las 8 de la mañana con 40 minutos
0: estás escuchando familia salud continuamos familia salud donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor Regresamos.
1: 8 de la mañana con 44 minutos ya en la recta final. Del programa de esta mañana platicando sobre vitiligo, y gracias por sus llamadas. Vamos con mensajes. Bueno, una radio escucha nos manda felicitaciones por el tema y un saludo para todos, muchas gracias. Eh, también nos dicen: ¿qué consejo le dan sobre unos puntos blancos que le están saliendo en los brazos y en las piernas? ¿Están relacionados con el tema?
3: Sí, pueden llegar a aparecer lesiones en esa zona, sin embargo, es importante acudir a consulta. Porque no todo lo que nos sale de manchas blancas es vitiligo Hay otros diagnósticos diferenciales, tenemos que ver qué otra afectación hay, pelo, uñas, mucosas, la edad del paciente, comórbidos, entonces sí es importante acudir a consulta para valoración. O sea,
1: ¿qué pudiera ser? Este, en brazos y en piernas que aparezcan estos eh, puntos blancos, o sea, no, igual no es vitiligo pero algún
3: otro diagnóstico diferencial, una hipomelanosis, butata, eso generalmente aparece en pacientes ya mayores, por exposición solar, son lesiones benignas, y aparecen como gotitas en todos los brazos, generalmente es en test blancas, entonces, digo, desconozco el paciente, pero sería bueno que acuda a valoración para poder
1: hacer un diagnóstico integral. Sonó muy complicado el nombre del padecimiento, pero no se asuste, igual es algo muy sencillo,
3: ¿verdad? Sí, sí, claro, es una condición sí, ahí, benigna. Ahí
2: también podría ser, hay aspectos de de la presencia de de hongos que también tienen cierto cierto cambio en la piel o no?
3: Mm, Como tal sí, este las tiñas por ejemplo a veces se pueden presentar en la zona de la espalda con manchas blancas son lesiones pequeñas, generalmente tienen escama, pueden dar este comezón o son en zonas este húmedas, el paciente tiene el antecedente de haber regresado de la playa, uh-huh, entonces sí, también. Ser. Sí,
1: uh-huh. sí. También preguntan, ¿puede aparecer después de algún susto o coraje? Sí.
3: Mm, se manifiesta después de situaciones de estrés, generalmente el paciente después de que tuvo algún desencadenante como tal, empieza a notar más sus lesiones, pero sí este, el estrés puede llegar a condicionar o que salgan o que aumenten de tamaño las lesiones.
1: Uh-huh. Decíamos de los tratamientos, este, cremas, pastillas, la fototerapia, eh, ¿qué tan accesibles son? O sea, ¿Es de todos los días? Eh, porque también es una cuestión que le va a afectar económicamente al paciente. Desde luego.
3: La fototerapia es un muy buen tratamiento para el vitiligo sin embargo, tienen muy mal apego los pacientes porque, una, este, cuando son de fuera, por ejemplo, ahí en nuestra institución, tienen que trasladarse y generalmente las sesiones se dan entre dos, tres veces por semana, el paciente acude con nosotros… Los desvestimos para que la fototerapia pueda llegar a alcanzar todas esas zonas que están ya con la mancha, generalmente son unos 2 a 3 minutos en cabina y ya posteriormente su fotoprotector solar, entonces eso les cuestiona un poquito como de desinterés al paciente porque dicen es que me tengo que trasladar desde no sé un extremo de la ciudad Para llegar a mi sesión, dura dos, tres minutos, ahí voy otra vez de regreso, el gasto, el transporte, el tiempo, no puedo, son tres veces por semana. Entonces, generalmente eso es lo que nos limita la fototerapia, pero es un muy buen tratamiento, sobre todo para pacientes que tienen una extensión considerable de la enfermedad.
1: Por ejemplo, la crema es poquita crema que te va a alcanzar no sé para el mes o son cantidad, porque puede ser un porcentaje importante del cuerpo que te tengas que estar aplicando igual te terminas la crema en cuántos días
3: exacto generalmente por ejemplo si tuviera una afectación en cara o en manos que es lo más común a lo mejor con tratamiento tópico Le va súper bien al paciente, la crema le durará, no sé, un mes, por ejemplo, es más accesible, en casa se lo están aplicando y solamente es en las lesiones, o sea, el tratamiento es localizado, no hay que aplicarlo en toda la cara porque es un tratamiento específico (coughs) para la lesión que está
2: activa. ¿Qué significa fototerapia? Porque ahora se la hacen los chavos todos los días con las selfies. (risa) <risa> un poco para, no, doctor, para aclarar no no.
3: la fototerapia consiste es una cabina en uh-huh. la cual se emite luz, podemos utilizar tratamientos tópicos o tomados para que funcione muchísimo mejor la fototerapia entonces el paciente se mete este prácticamente pues en calzoncillos o con brasier este, con protección ocular para uh-huh. poderle dar esa
1: radiación y que haya una repigmentación okay. uh-huh. sí. el tema del sol eh, ¿Qué pasa con los cuidados que, que debe tener el, el, el paciente? Y sobre todo son áreas muy expuestas, estamos hablando claro. de la cara, bueno, te, pueden, te pones este, tal vez cachucha, pero ¿qué pasa con las manos? Eh, ¿Protector solar se aplica? ¿No? ¿Cuáles son los cuidados? Eso es algo muy
3: importante y que siempre hacemos mucho hincapié en los pacientes, porque mientras que nosotros no nos protejamos del sol, la enfermedad va a seguir su curso, entonces siempre y casi siempre tenemos la cultura y ¿eh? que es que me pongo el protector cuando voy a la playa y nada más una vez al día, no, el protector va diario y cada cuatro horas salgamos o no de casa porque las radiaciones ultravioleta penetran por las ventanas las luces de la computadora, el celular, estas luces emiten una luz visible que también nos mancha entonces es súper importante, una, estarnos cuidando del sol ya sea con medidas físicas La gorra la verdad es que no la recomendamos Porque casi siempre es más cuestiones estéticas Por los lados no nos protege absolutamente nada Y es una porción muy pequeña la que va a cubrir de frente Entonces se recomienda... Sombrero de ala ancha, casi siempre 8 o 10 centímetros para que cubra toda la región del cuello Mangas, hay ahorita en el mercado muchísimas mangas que traen filtro solar O sea, la tela está hecha con filtro y están aprobadas por las asociaciones de cancerología Entonces, son mangas que te cubren hasta la parte del hombro Se colocan para manejar o para salir al sol Hay sudaderas también con filtro solar Y bueno, el filtro solar como tal, ¿no? O sea, las cremas que tenemos que estar aplicándonos en todas las zonas fotoexpuestas, en el cuello, en el escote, en la cara, los brazos, cada cuatro horas aquí en ciudad, en playa es cada dos
1: horas. Sí, y hemos dicho de de lo importante que es el sol eh, para el tema de de la vitamina D. Entonces, si se tiene que tener, por por el vitíligo que presenta, tenerse que cuidar del sol, pues entonces ahí va, doctor, la suplementación sí o sí.
2: Pues necesariamente, porque si no, están generando una serie de enfermedades que ni siquiera las van a relacionar con, de, con de, este, deficiencia de vitamina D. Entonces ahí, ¿sí les toman niveles de vitamina D a estos pacientes o, o es algo que no tienen muy en consideración?
3: Los niveles de vitamina D no, pero generalmente sí proporcionamos antioxidantes para el paciente porque también se han visto que en estos pacientes les ayuda, generalmente el, el ingrediente activo es el, el superóxido de dismutasa. Desafortunadamente sí. eh, a la mejor hay muchos pacientes que no tienen accesibilidad económica para adquirirlo, pero uh-huh. es un muy buen complemento, es un complemento, eso es muy importante que el paciente lo sepa, o sea, esos eh, productos no le van a quitar el vitiligo, son un, sub, un sí, complemento, es un exactamente, están... es un complemento uh-huh. al tratamiento de base para vitiligo.
2: Sí, es que superóxido de dismutasa va a mejorar el sistema inmunológico Por por la mitocondria. Pero bueno, la vitamina D sí es vital, porque se hace un círculo círculo vicioso en donde el paciente, pues incluso la vitamina D como protector solar, también está muy bien documentado, nada más que, pues sí lo tiene, en general la medicina la tiene muy olvidada la vitamina D, desgraciadamente.
1: Y hay eh, un porcentaje, no sé, de estos pacientes que a la larga presenten cáncer de piel, porque no ¿Tuvieron los cuidados? Sí, este, por el, el simple hecho
3: de no tener, no contar con esa melanina, Ajá. los rayos de, del sol penetran muchísimo más las capas de la piel, entonces es importante que siempre estemos al pendiente de esas lesiones, aparte hay un tipo de cáncer de piel que es amelánico, ¿qué quiere decir esto?, Que es una mancha blanca, no tiene nada de pigmento y se puede tratar de un cáncer de piel. Es por eso que siempre a todos los pacientes cuando acuden con nosotros es revisarlos de pies a cabeza y cada lesión para ver que ninguna sea sospechosa o ver cómo va la evolución del paciente. Sí,
1: y es con el especialista, ellos les dirán eh, qué hacer, les darán el diagnóstico, no diga, ah, es que es de la manchita del sol y se me va a quitar y, y no, no minimice, no minimice que es esto, es lo importante. Si eh, quiere ir al Hospital Civil de Guadalajara, ¿en qué área los encuentran? ¿Dónde está? ¿En qué piso? Del, es en el viejo, ¿verdad? Exactamente,
3: es en el Hospital Civil Viejo, en la Torre de Especialidades, uh-huh. Tercer piso es el consultorio de dermatología. Nosotros laboramos de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde.
1: Muy bien, pues muchas Muy gracias bien. doctora Laura por, por habernos acompañado ustedes. esta mañana y por esta información. Muchas, muchas gracias, gracias doctora. Gracias. Gracias.
2: Mayra. Doctor. Vámonos, aunque no tengas micro.
1: Ah es que le trajeron el micro al doctor para que se lo vaya colocando para tele a mí no me trajeron micro, no le aseguro que hoy voy a salir en ah, tele pues ay, no
2: me trajeron buen, micro doctor
1: Nada más tienen que salga usted
2: <risa> no, ahí nos vemos Mayra
1: ah, ¿a dónde? Vemos, ah, en tele, vemos. no te ah, hagas no, bueno, no. Bueno, bueno, bueno. vámonos a tele pues los esperamos en unos minutitos más a través de Jalisco TV en el 17.1 aquí en radio mañana tempranito, Irene, Irene gracias, Edgar, muchas
2: gracias, hasta mañana hasta mañana primero Dios.
1: bye